0: Passamos a apresentar... O Diário de um Drogado Minissérie de Tony de França em cinco capítulos da obra psicografada por Gorete Newton
1: Meu renascimento já estava programado eu retornaria à vida terrena e já via meus pais comentando.
2: Será que é mesmo conveniente termos um filho agora? Será que os nossos trabalhos não vão ficar prejudicados?
3: É, temos de pensar em tudo. Tem as despesas, será que não vão aumentar demais, não?
1: E assim, eles não se decidiam. Tinham receio de não poderem dar conta da tarefa. Até que um dia...
3: Esta noite sonhei que nosso filho estava tão feliz porque tínhamos decidido tê-lo
2: Mas isso é maravilhoso, Wanda Uma vez que já nos decidimos, precisamos então providenciar um quarto para o nosso bebê Fica a seu critério quanto a mobília, está bem? Mas...
3: Mas... O que agora?
2: Tem que ser um quarto maravilhoso
3: Claro, meu amor Será um quarto lindo <risos> hum, Mas será menino ou menina?
2: Bem, se eu tivesse que decidir Será um Não. E você o que diz?
3: É, um menino me fará muito feliz Mas uma menina não seria mais companheira? <risos> mas, mas o que, que Deus, Deus nos mandar... mandar... Será muito bem-vindo e aceito, não acha?
2: Ah, não há dúvida, meu amor Será o nosso primeiro
4: filho
3: Ou filha, né?
1: <risos> e assim, meus futuros pais Inspirado por alguns amigos espirituais Me aceitaram Foi aí que Completaram-se o tempo da gestação e...
2: Rápido, enfermeira! Rápido, por favor! A bolsa dela estourou há quase uma hora. Não
5: podemos perder nosso bebê, pelo amor de Deus, rápido!
1: Foi uma alegria imensa para papai e mamãe. Fiquei muito feliz mesmo em nascer no seio deles. Eles me olhavam com ternura e amor, mas...
2: O oh, que você faz esse menino parar de chorar? Eu preciso dormir, preciso
3: trabalhar cedo Ai, eu já não sei o que fazer Eu já dei de mamar, mas ele não para de chorar
2: <risos> Acho que eu vou acabar dormindo na sala Há três noites que não durmo direito Levante-se e caminhe com ele pela casa, pelo menos Mas feche a porta do quarto, porque eu não suporto esse choro
1: Eles não entendiam que eu chorava por causa das cólicas Ficavam irritados um com o outro, e quanto mais irritados, mais doía a minha barriga. O tempo foi passando e eu já chorava menos. Mas eu quase não os via. Por onde eles andavam que não estavam comigo? Quem cuidava de mim era uma pessoa estranha, que me dava comida, banho. Eu estava sempre limpinho e eu me sentia contente. Mas quando os meus pais chegavam, era para mim a maior felicidade do mundo. Sentir aqueles braços, seus sorrisos de alegria, era tudo de bom. Logo comecei a comer sozinho, mas...
6: Ai, que
3: droga, menino! Veja o que fez! Derrubou um prato de comida, que coisa! E se sujou todo! Ai, meu Deus, dá-me paciência!
2: <risos> tá vendo só? Você quis, não quis... Agora aguente. Bem feito. Queria ser mãe? É isso aí.
1: Cada vez que minha mãe ficava zangada comigo, eu pensava comigo mesmo. Tenho de aprender logo a fazer tudo o que ela espera de mim. Só assim, ela e ele vão ficar felizes por ter-me como filho. O tempo ia passando. Certo dia...
2: Ô, oh, Wanda... Este ano, não poderemos tirar férias.
3: Ué? Mas por quê? O Andrezinho tem dois meses de férias e podemos viajar um pouco. Mesmo por alguns dias. Não precisa ser as férias todas.
2: Vontade é que não me falta. O que falta é... Tutu, ó, grana, dinheiro. Tá curto, sabia? Não vai dar mesmo.
3: Disso eu sei. Mas... É nas nossa férias desde que ele nasceu Ah, amor, sempre se dá um jeito, né?
2: Que jeito? Eu não sou mandraque, não sou nenhum mágico Quisera ser, poxa
3: É, de fato, desde que ele nasceu Não pudemos mais fazer quase nada Além do necessário É que...
2: É bem que eu avisei que não era hora de...
3: E
1: eles sempre acabavam brigando E discutindo por minha culpa Mas eu os amava Certo dia, quando voltei da escola
3: Oi, pai. Oi, mãe. Tô com uma fome. É? E por que se atrasou? Já é quase uma hora da tarde. O
2: que foi que houve? Ficou brincando na rua, foi? Não sabia que temos horário para cumprir? Hora de almoçar, de jantar, de dormir e de trabalhar.
1: Perdão, papai. Perdão, mamãe.
2: Perdão, perdão. É só o que você sabe dizer, é?
3: Ô, oh, filho, escute bem o que eu vou te dizer. Ai. Nós fazemos tudo por você e você sempre nos aborrece. Oh, meu filho, teu pai te compra o tênis que você quer, a roupa que você gosta. Puxa, você só nos dá trabalho, aborrecimentos. Vivemos discutindo e a nossa vida está insuportável. Eu até deixei de trabalhar por causa de você. Toma aí seu prato e vê se come.
0: Eurico, revoltado, levantou-se da mesa e nem terminou seu almoço Bateu a porta e saiu
1: Quando eu crescer mais, vou trabalhar muito para ajudá-los Até que eles possam tirar férias e viajar Puxa, como eu posso ser tão ingrato e estragar a vida dos meus pais que eu tanto amo? Sou mesmo um fracasso
0: André, agora um adolescente, se consumia de tristeza na alma. E até pensava em morrer para acabar com a infelicidade de todos. Tinha dificuldades em fazer as tarefas escolares e não ia bem nos estudos. Já não dormia direito. Vivia pensando como ele era tão sem valor. Seus pais nunca se orgulharam dele.
1: Como se não bastasse! Agora eles me agridem fisicamente! Além dos gritos palavrões e bofetadas
0: Estamos apresentando Diário de um Drogado Voltamos a apresentar de um drogado. O jovem, já com seus 16 anos de idade, era um revoltado em todos os seus sentimentos. Passava a ter mais raiva dos pais. Já não sofria calado. Respondia às acusações que lhe faziam. As brigas eram mais frequentes. Certo dia, Andando pelas ruas, fugindo para ter um pouco de paz, encontrou com um colega da escola que era estranho, que chamava a atenção de todos pelo seu modo louco de se vestir, cabelos pintados, eriçados à moda punk, caladão. Ô, meu, você mora por aqui?
3: Não, meu chapa. Tô indo ver a minha turma e apanhar meu brilho.
0: Brilho? Do que que você tá falando?
3: Pô, meu, tua é careta mesmo, hein?
1: Tá legal. Vai lá, deve ser bom mesmo. Legal. É <risos>
3: legal! Ô, oh, meu, tu tá por fora mesmo. É muito mais que legal. É a felicidade, meu.
1: Você disse felicidade?
3: É, felicidade, meu chapa. É
1: de comer? É de beber? Ô, oh, cara, me explica aí que papo é esse de felicidade?
0: Para André, a palavra felicidade soou dolorosamente na sua cabeça, pois seu maior desejo era ser feliz.
1: E... Por que ninguém nos ensina a ser feliz? Quero tanto ser feliz? Bem, acho melhor voltar para casa Sabe lá o que me aguarda
3: Onde esteve, André? Pensei é que estava na escola. Não, mãe. Eu fui dar uma
1: volta no quarteirão... ...pra pensar um pouco. Pensar? E você pensa, por acaso? Ué, eu sou gente e gente
3: pensa, não? Vê como fala com seu pai, menino.
1: Eu já não sou mais criança. Já passei dos 15 anos. Esqueceram?
3: Muito bem. Se já não é mais criança... ...vou te adiantando que a partir de amanhã... O Senhor vai fazer sua própria comida E também vai passar a assumir suas responsabilidades Está bem assim? Já está crescido o suficiente para cuidar-se, não é mesmo? Eu vou voltar a trabalhar para ver se a nossa vida melhora um pouco Eu cansei-me de ficar cuidando e pagiando você a troco de nada
1: Ouvindo isso de minha própria mãe Pareceu-me ficar anestesiado mas que importava? Eles poderiam dizer o que quisessem. De agora em diante, vida nova. Estou entregue à minha própria sorte.
0: Os dias passavam. André se alimentava do que houvesse na cozinha. Ia para a escola sem saber o que iria fazer lá, pois já não participava de nada e chegava sempre atrasado. Até que determinado dia...
7: Alô, dona Wanda? Aqui é a professora Suzana, diretora da escola de seu filho André. Estou contatando a senhora por causa da situação dele. Ele tem faltado muito e seu aproveitamento não vai nada bem. E com certeza irá ser reprovado. Se algo não for feito em seu favor
3: E o que a senhora sugere?
7: Bem, nós aqui já o encaminhamos ao psicólogo da escola Mas parece que o caso dele é um pouco mais complicado
3: Como assim mais complicado? Ele fez alguma coisa de errado? Por favor, diretora, não me esconda nada
7: Dona Wanda, o seu filho precisa de mais atenção De carinho, de amor O que o psicólogo me passou... É que o André vive no mundo da lua E que o tratamento para ele deve começar dentro do lar Através de conversas, diálogos frequentes Enfim, de mais atenção, a senhora me entende?
3: Obrigada pela sua atenção para com o meu filho Vamos fazer o que a senhora nos recomenda Muito agradecida
0: Acabamos de apresentar Diário de um Drogado. Minissérie de Tony de França em cinco capítulos, psicografada por Gorete Newton. Passamos a apresentar. Diário de um Drogado. Minissérie de Tony de França em cinco capítulos da obra psicografada por Goretti Newton
2: ah, Querida, me passe o leite, por favor
3: Eurico, precisamos ter uma conversa Nós três? É sobre o...
2: Ah, falamos depois, tá? Agora tenho pressa, que já estou atrasado.
3: Mas, querido, é sobre o nosso...
2: Ah, falaremos à noite, ok? Já posso imaginar do que se trata.
3: Bem, eu também já estou indo para o trabalho. Vê se não se atrasa para a escola, hein? À noite conversaremos. Tchau.
1: Já posso adivinhar o tipo de conversa que eles querem comigo. Hoje eu vou procurar aquele colega dos cabelos pintados que me falou da felicidade talvez ele também tenha os problemas iguais aos meus
4: Oi Weber, como está cara? Numa Manaus meu, e você?
1: Eu não tô legal não minha vida
4: é uma droga mas é claro que a vida é uma porcaria. Nascemos aqui para esperar a morte. Isso é ridículo, meu. Existem mais problemas do que coisas boas. Olha aqui, cara, essa história biológica de nascer e morrer acho a maior babaquice. Por isso é que eu vivo agora. Para que perder tempo com a engrenagem? Eu não me preocupo com o que essa gente medíocre pensa ou acha Eu sou mais eu e o resto é o resto Falou, cara? Morou? Gostei, cara Tá aí, eu acho que é isso
1: mesmo Essa coisa de família, pai, mãe, escola Parecem todos soldadinhos de chumbo Fazem todos a mesma coisa Pra quê? Pra quem? Tô de saco cheio Quero mais é sumir, sabe?
4: É isso aí, bicho. Tem mais é que deixar de ser robô, de ser careta. Mas, de que jeito? Ô oh, meu! Eu venho pra escola pra não deixar de conseguir algumas coisas que me interessam, sacou? Essa eu não engoli. De que coisas você fala? Ô oh, meu chapa, aqui tenho amigos de verdade. Fazemos e curtimos tudo em grupo, sacou? Epa! Peraí! Fazem o quê? Será que é o que eu tô pensando? Olha aqui cara, curtimos a paz, a liberdade, a onda de se desligar desta droga de mundo e viver um pouco de felicidade, o brilho da vida! Será que você tá falando de... drogas? Claro que não! A droga é a vida! Tô falando é de MARAVILHAS!
1: Sei não, meu. Sei não. Pra mim, droga é droga.
4: Faz mal. E destrói as pessoas que usam. Epa! Peraí, cara. Olha bem pra mim. Eu tô falando com você, não tô? Por acaso tô morto? Tu é cheio de vida, de saúde. Esse lance de fazer mal é papo da society. Sabe por quê? É só porque eles não recebem impostos dos que vendem o fumo, o pó, etc, etc. Daí, então, fazem propaganda contra, morô? Tem cigarros de marcas famosas aí na praça a dar com pau, pra quem quiser. Esses caras são uns... é... nojentos! E não pense que eles não levam grana. Não são bobos. Levam pra caramba. Como é que você acha que o pó, a marihuana, o fumo entram aqui e em toda a parte, hã? Tá claro que é só molhar a mão de um desses e tudo passa nas alfândegas, nos portos, nas fronteiras. Enfim, os que traficam dão um investimento no produto e no fim tudo acaba bem. Uau! Eu nunca pensei nisso! É que os caras de gravatas não deixam o povo pensar, eles pensam pelo povo! Cara, tô boquiaberto!
1: Agora eu compreendi que a society em que vivemos é a culpada de todos os males! Olha meu, mais do que nunca, passo agora a ver o ser humano como pertencendo a uma espécie biológica decadente, que nasce, cresce... E morre sem qualquer objetivo
0: Aquele diálogo com o amigo Weber deixou André impressionado Admirou sua inteligência e personalidade
1: Poxa, o cara sabe das coisas Preciso conversar mais com ele
0: Estamos apresentando Diário de um drogado Voltamos a apresentar... Diário de um Drogado.
1: E assim foi que, certo dia do ano de 1975, em Zurique, na Suíça, onde morávamos... Eu tragava a fumaça do meu primeiro cigarro. Como me senti orgulhoso daquele gesto. O cigarro entre os dedos e a fumaça... Era direcionada para onde eu quisesse. Senti-me homem. Homem com H maiúsculo. Fui apresentado à turma do Weber e tomei parte de um ritual... Um batizado à forma deles, para me tornar parte integrante do grupo. Sentamos no chão, em círculo, e íamos passando de um para o outro. Um canudinho de papel que devia ser tampado embaixo do dedo para que o pó não caísse. Cada um no círculo aspirava e passava o canudinho para o próximo. Lambia-se o dedo sujo para não deixar vestígios do pó nos dedos. Eu fui o último, e era preciso cheirar e aspirar todo o restante. Eu ouvi uma voz que me repetia
6: Saia
2: daqui Você está com medo Vai embora Diz que seja tarde demais Isto não é para você Saia daqui
6: Vai embora
2: Seja forte
4: Vai embora Vai embora E aí cara Bateu a covardia Vai amarelar agora? Pô, meu chapa, vai ou não vai? O que foi, cara? Tá com medo, é? Vamos, meu, é só um pó!
8: E aí, o talquinho da mamãe é mais cheiroso, é?
1: O Que faço agora? Ou sua voz que me pede para fugir daqui, Gostosinho. mas os garotos gritam nos meus ouvidos para que eu vá em frente e cheire o pó. Acabei vencido pelo brado dos garotos e não dei ouvidos ao meu anjo guardião, peguei o canudo e levei a narina, aspirei o pó e...
4: E aí meu, que tal, não é legal? Não sei, não sinto nada. Oh meu chapa! Esse cheiro direito, pô! Olha só! Respire fundo, mas com força. Vai agora. Hum. Isso é assim mesmo. Hum. Vai, fundo, cara! Vai! Fiquei entorpecido.
1: Meu corpo formigava. Eu já não era mais dono de mim mesmo. Fiquei alegre, eufórico ri à toa, e ao mesmo tempo eu estava lerdo, eu ouvi os amigos rindo de mim, das caretas que eu fazia.
0: E assim o tempo foi passando e André ia modificando seus hábitos e sua aparência. Não cortava mais os cabelos e até seus colegas da mesma idade ele os desprezava. Saía mais frequentemente à noite e sempre em companhia do Weber e a turma. Cada vez, ao sair, seus pais o indagavam.
2: Onde é que você pensa que vai aí, moleque?
0: Ué, que controle é esse agora, velho?
3: André, André, vê como fala com seu pai, garoto.
1: que é isso agora? Vocês nunca deram bola para mim? Por que essa agora?
2: Só queremos saber onde você vai e com quem. Só isso. Bora, não me amolem, tá legal? Eu não tô
1: nem aí para vocês.
3: É, pelo jeito não adianta gastar tempo com ele, Eurico. Deixa para lá. Quem sabe algum dia ele se dê conta de seus atos.
4: Meu chapa, estamos sem bufunfa pra comprar o pó. Até hoje nós bancamos pra você. Agora chegou a sua vez de colaborar com a gente, tá legal? Arruma grana pra nós, meu. Tamo querendo mais brilho, tá ligado? Ô Weber, vocês sabem que eu não trabalho. Onde eu vou arranjar grana? Minha mesada já foi cortada há tempo, meu. Eu não quero nem saber. Se não tiver grana aqui, ó, na minha mão, até amanhã. Ha, 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 Te vira, te vira! Ó, uma dica: a carteira do paizão sempre tem uns trocados, e na bolsa da mamãe também. Ha,
1: ha, ha, ha. E assim eu comecei a agir em dias alternados. Eu sorropeava ora o dinheiro do pai, ora da mãe Ia juntando para comprar o brilho Não tardou para que a sequência dos furtos passasse despercebida Meus pais notaram que algo não estava certo Até que um dia...
2: Mas isso não pode continuar, Wanda
3: Não pode não Mas como vamos proceder sem melindrar o menino?
2: Lembre-se que ele mesmo disse que já não é mais nenhuma criança Ah, deixe estar
1: Vamos fazer o seguinte... E... Eles me pegaram no flagra... Com a boca na botija... Bem na hora que eu estava tirando o dinheiro da carteira de papai...
2: Ah... Então você é o ladrão, é? Que decepção... Que decepção você nos dá, André? Sinto desprezo por você... Vamos... O que tem a
1: dizer? Fale, seu... Seu... Senti-me como um fantoche... Estava ali, sentado na minha cama, sem me importar com nada. Isso revoltou o meu pai, a ponto de tirá-lo do sério. Ele gritou...
5: Seu
2: moleque safado! Mais um centavo que você subtraia desta casa e o chama a polícia, ouviu bem? A polícia! E posso saber o que você faz com o dinheiro que nos rouba? Bem, Eu... 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 Vamos, seu ladrãozinho de meia tigela. Fale!
0: Acabamos de apresentar. Diário de um Drogado. Minissérie de Tony de França em cinco capítulos, psicografada por Gorete Newton. Passamos a apresentar o Diário de um Drogado, minissérie de Tony de França em cinco capítulos da obra psicografada por Gorete Newton.
2: Seu moleque safado! Mais um centavo que você subtraia desta casa e o chama a polícia, viu bem? A polícia! E posso saber o que você faz com o dinheiro que nos rouba?
1: Bem, eu, eu...
2: eu... Vamos, seu ladrãozinho de meia tigela!
1: Fale! Bem, eu...
3: eu saio com a minha namorada. Não posso? Poder, você até pode! Mas por que não nos pedir o dinheiro em vez de roubá-lo? E
2: quem é ela? Pobre coitada Onde ela mora? Precisamos alertar, não só a ela, como a seus pais Que a filha deles está envolvida com um ladrãozinho barato Hoje é um furto aqui e outro ali E amanhã, como será, é?
3: Você não é companhia para uma moça de família
0: Naquele momento, André sentiu-se tão insultado e ferido Que soltou um grito e caiu em prantos
1: vocês são os monstros, monstros, saiam do meu quarto, eu odeio vocês. É
0: essa recompensa
3: que temos após criar um filho com amor, nunca deixando que nada lhe faltasse.
1: <risos> é verdade, nunca me faltou nada, sempre tive o que quis. Mas, e quanto ao amor, ao carinho? Ah, isso vocês me falharam, e falharam feio. Vocês não conhecem o amor. A não ser o um amor egoísta Vocês amam a
0: si próprios E ao maldito dinheiro Isso sim Quando André terminou de dizer isso Seu pai atirou-se contra ele e
5: Tome seu moleque
1: Tome É
3: isso que você
1: ah, ai, ai, Tome o senhor também
3: Parem vocês dois Parem já com isso Onde se viu pai e filho se agredirem Respeitem pelo menos os vizinhos
1: Mamãe tentou nos apartar Até que os vizinhos chamaram a polícia Fomos separados e conduzidos à sala. Eles conversaram conosco e viram que se tratavam de pai e filho, e não como os vizinhos imaginaram.
2: Podem ficar tranquilos que esta cena acontece em qualquer família. Portanto,
8: podemos ser dispensados, senhor policial? Sem dúvida, senhor. Mas espero que esta cena nunca aconteça na minha família.
1: A partir daquele dia, um clima de indiferença reinava entre nós. Desta vez, nossa família estava desintegrada de vez. Nós três, não mais trocávamos palavras. Certo dia...
3: André, vamos viajar, seu pai e eu. Precisamos de uns dias de férias e Em casa tem tudo o que você precisar e também algum dinheiro para gastos eventuais.
1: Os velhos saíram de férias, o AP é nosso! Vamos comemorar com uma festa legal?
6: Legal!
1: Todos lá em casa então, às 20 horas, falou? Ah, quem puder pode trazer bebidas, ok? Não se esqueçam do principal, o brilho! E lá estavam todos da gangue na hora marcada. Naquela noite, foi o meu batismo na seringa. No começo vacilei um pouco, mas o pessoal não me deixou recuar. A seringa passava de um a um, injetando um líquido esbranquiçado nas veias. A partir daquele momento, passei a ser uma pessoa indiferente, sem sentimentos. Só via o presente. Até que depois da festa... Nossa, que zonzeira... Que mal-estar! Que frio! Que tremedeira! Ai, preciso comer alguma coisa. Ai, essa tremedeira que não cessa. Ai, já sei. Vou tomar um whisky. Ai. Ai. Ufa! Parece que funcionou. Menos mal. Os dias foram passando e eu me alimentava muito mal, meu corpo estava se debilitando, as noitadas eram frequentes e eu temia quando meus pais voltassem de férias. Eu já não era dono de mim mesmo, eu era um alienado. Só vivia as sensações do momento, sempre forjado pelas fortes emoções que a droga me oferecia, na companhia daqueles que estavam no mesmo caminho que o meu.
9: Ô oh, meu chapa,
1: você não pode mostrar essas manchas roxas dos braços. Será que não acerta mais as picadas, pô? Tá dando muito na cara, e isso é feio. Não aprendeu a fazer a coisa certa, é? Se cuida, meu. Ó, oh, lá vai uma dica. Aplica nas pernas, as veias são boas também. E o efeito é o mesmo, tá legal? Assim, ninguém vai notar, né? Boa, gostei. Nas pernas. E o que só
0: achava que nos braços que surtia efeito.
6: <risos>
0: Estamos apresentando... Diário de um Drogado. Voltamos a apresentar... Diário de um Drogado.
1: E o tempo passava e as conversas sem nexo algum entre nós no grupo eram ainda mais disparatadas. Meus tremores a cada manhã eram ainda mais frequentes. Só o uísque me ajudava a esperar até a próxima
9: picada.
0: Com o tempo, o dinheiro já não era suficiente para as drogas e André... Começou a vender objetos de sua casa para consumir o brilho, pois todos os dias eles necessitavam da droga. A dependência estava no sangue de cada um. Não tinha como evitar. Música
1: Meus pais já estão para chegar e esse apeto tá é uma bagunça, tá imundo! Como eu vou explicar isso a eles? É preciso dar um jeito, mas eu não tenho ânimo nem mesmo para falar. Até parece que uma energia forte me anula por inteiro.
0: Naquele momento, André percebeu que amava seus pais, mas ele sentia-se desolado. E no dia anterior da chegada dos pais...
1: E aí galera, tudo em cima? Que tal, vamos rolar umas e outras?
8: Demorou...
5: Tô dentro! Vamos nessa!
8: Falou, é isso aí! Ali ó, naquele canto da praça!
3: É pai, esperem por mim, pô! Tão querendo me deixar de fora, é?
1: E naquele redondo de drogados, a seringa rolou solta. Gina foi a primeira. E ela injetou tudo nela mesma. Tá truita, mina. Ah,
4: tu é egoísta, meu. Você injetou tudo em você. E nós como ficamos? Ah, não! Me dá aí seu braço, sua viruta, ah, Ora, meu!
2: Ah, não sai nada, pô!
6: Não sai nada!
8: Ela desmaiou, cara! É sério, vem cá, gente! Ela desmaiou, será que ela vai morrer? Ela está se debatendo
4: muito e está se arranhando toda! É, vamos rapaz daqui, pessoal! Vai sobrar pra nós, meu!
1: Apavorados todos, fugimos dali com medo de sermos apanhados. Eu segurava ainda alguns restos do pó que a cada vez que consumíamos eu guardava para não desperdiçar. Corri para o meu apê. Eu precisava me injetar, mas... E seringa, cadê? Eu não tinha. Só cheirei o pó. Mas sabia que aquela liberdade teria fim no dia seguinte, pois meus pais voltariam e minha paz, bye-bye. Foi aí que resolvi voltar à praça para ver se conseguia alguma seringa, mas... Algo mais sério havia acontecido Quando vi uma ambulância e alguém sendo colocado numa maca a Gina, a garota da nossa turma Perguntei ao enfermeiro se ela havia morrido E ele prontamente respondeu
9: o, o que houve com ela, moço?
1: Ela vai morrer?
9: Ainda não podemos dizer nada, rapaz
8: Não sabemos se ela vai resistir ou não Ela será levada para o pronto-socorro e de lá, quem sabe? Morrer... É isso!
1: Seria o fim dos meus problemas e, quem sabe, até para dos meus pais. Com certeza iria provocar um pouco de arrependimento neles, pelo desprezo e desamor por mim. Já até imagino eles chorando sobre o meu corpo. Seria uma dor e tanto. Mas, peraí! Seria meu descanso eterno? Mas se o céu e, e o inferno existem realmente? Ah, eu não acredito Eu acho que isso é mais uma invenção do povo para meter medo nas
0: pessoas E André, ali na praça Em meio aos seus pensamentos Eis que olha para os lados Na grama e vê uma seringa descartada Apanha E corre para o seu apê Lava com cuidado E em seguida injeta-se Ingerindo logo após uma dose de vodka
1: Ah, ah ai, que alívio Ufa Agora vão servir-me de uma vodka. Ah, agora sim. Vou me deitar um pouco.
0: Horas depois, ele acorda e...
1: Puxa, acho que desmaiei. Já é noite. Nossa Sinto o corpo cansado Sem ânimo pra nada E meus pais já estão pra chegar E essa bagunça no apê Tô frito Sem eles por perto me sinto livre Mas logo minha paz já vai pro beleléu Brigas, discussões, tudo de novo Será que eu vou suportar? Ah, já sei! Vou fugir! Mas pra onde? Viver na rua? Como? Fome? Frio? Não, essa não! Eu vou morrer aqui mesmo, em casa. É, é isso! Assim eles vão sofrer mais!
2: Você é um frouxo mesmo. Vamos, acabe logo com sua vida. Deixe de ser covarde.
6: Covarde.
1: Covarde. É, é isso. Vou deixar uma carta escrita. Mas, peraí. O que é que eu vou escrever? Ah, eu desisto. Eu preciso pensar melhor.
0: Acabamos de apresentar Diário de um Drogado, minissérie de Tony de França em cinco capítulos, psicografada por Gorete Newton. Passamos a apresentar Diário de um drogado. Minissérie de Tony de França em cinco capítulos da obra psicografada por Gorete Newton.
1: Puxa, acho que desmaiei. Já é noite. Nossa, sinto o corpo cansado. Sem ânimo para nada E meus pais já estão para chegar E essa bagunça no apê Tô frito Sem eles por perto me sinto livre Mas logo minha paz já vai pro beleléu Brigas, discussões, tudo de novo Será que eu vou suportar? Ah, já sei! Vou fugir! Mas pra onde? Viver na rua? Como? Fome? Frio? Não, essa não. Eu vou morrer aqui mesmo, em casa. É, é isso. Assim eles vão sofrer mais.
2: Vamos, seu palerma. Você, Você é um frouxo, frouxo mesmo. mesmo. Vamos. Acabe logo com, com sua vida. vida.
4: Deixe de ser covarde,
6: covarde, covarde...
1: É... é isso. Vou deixar uma carta escrita. Mas, peraí, o que é que eu vou escrever? Ah, eu desisto. Eu preciso pensar melhor. Mas, eu amo os meus pais e ao mesmo tempo eu os odeio. Sempre fui para eles um estorvo e sempre achei que não me amavam. Mas... agora eu não posso fraquejar. Vou me injetar todo esse pó que me resta. Ah! 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 Agora deito-me na cama e espero o fim. Ah, ah. Sinto o coração acelerado, mas já enfraquecido. Ah! Ah! Que angústia! Minha garganta está. apertando! Ah, os móveis parecem pessoas, parecem monstruosas! E essas vozes. gritos! O quê?
5: O que querem? Quem são vocês? Me dá um pouquinho...
2: Só um pouquinho que restou na seringa, vai... Meu chapa, por favor, me dá...
8: Ei cara, cadê o pó? Vamos meu, cadê o pó? Venha meu chapa, venha... Queremos você... Chega mais perto pra gente se embalar nessa onda... <risos>
1: Minha cabeça estava rodando e eu queria vomitar, mas não conseguia. Senti o meu corpo gelado. Incomuli-me debaixo de uma mesa num canto e aos poucos senti que a agitação psicomotora diminuía, mas as vozes continuavam. Eram ruídos, falatórios e risadas. Eu não percebia, mas eu já estava separado do corpo físico. O tempo passou, o dia clareou, e aquelas criaturas continuavam a me pedir
5: Mais um pouco da droga
2: Só mais um pouco
0: De repente, a porta do apê AB se abre
6: e... Nossa,
3: que bagunça Só pode ser do André André, onde você está? Não! Não! Eurico! Eurico, corre aqui! O nosso filho está caído e ele está
6: gelado!
2: Eu já desconfiava que o problema era drogas. Vou chamar a polícia!
1: Agora eu estava seguro que o meu corpo estava morto, pois vira minha mãe chorando sobre ele e meu pai telefonando para a polícia. Eu não acreditava no que ouvia. Que frieza daquele pai! Será que ele já esperava esse meu fim? Não tardou para que os policiais chegassem. Levaram meu corpo. Minha mãe continuava em prantos, totalmente o contrário de meu pai, que parecia que parte de seus problemas acabava ali. Fiquei numa tristeza profunda e caí em depressão.
5: Drogados
6: como você Então vocês
1: têm drogas aí? Que bom! Finalmente! Por favor me deem só um papelote Só um! Tô necessitado, vejam o meu estado
8: Ô oh, meu, aqui não tem drogas Todos nós precisamos dela Você não trouxe alguma com você? Pô meu, qual é? Como é que ficamos? Eu não trouxe
1: nada comigo Tô falando sério Pode ver, mas já sei onde conseguir
8: Sabe mesmo? Então o que está esperando? Vai logo, meu
1: Decidi ir ao local onde nós nos encontrávamos para nos drogar Fui até lá Pareceu-me que todos estavam ali Como quase todos os dias acontecia Eu implorava por uma seringa Por uma dose Mas eles não me viam E tampouco me ouviam Que aflição Rodei por ali e nada mas aos poucos, eu ia sentindo que minhas forças, minhas energias pareciam aumentar. Estranho. Percebi então que eu sugava as energias daqueles que ali se drogavam. Seus corpos me faziam bem. Era como nos filmes de terror, onde os vampiros sugam o sangue de suas vítimas. E eu havia me tornado um vampiro, sugador de energias emanadas por aqueles que usam drogas.
0: E assim, por meses a fio, André carregava-se de energia dos pobres, infelizes jovens Que em sua maioria provinham de lares onde a incompreensão e o desamor reinavam Para eles, aquele lugar era um antro de compreensão e de ternura enganosas A cada novo jovem que ao grupo se agregava, era uma glória para
6: todos
1: Naquele antro eu podia ver e sentir que muitos deles estavam reencarnados como filhos de inimigos de outras vidas, e que agora eram vítimas de suas próprias dívidas, através das colheitas daquilo que haviam plantado. Ah, se um vivo mortal pudesse ali estar, para presenciar o que se passava, com certeza veria as trevas reinando em pleno dia, ao redor de dezenas de jovens, Agrupados naquela praça Eis que de repente
0: Um tumulto de enfermeiros e policiais socorristas chegavam do plano espiritual Todos ali, assustados, corriam feito loucos Por causa da luz que emanava dos visitantes Inclusive André fugiu assustado Alguns de seus companheiros eram laçados e atados por cordas luminosas E aos poucos iam se acalmando e acabavam sonolentos E assim eram levados daquele local Poucos retornavam e André, curioso por saber do paradeiro dos que não voltavam
1: Mas esses que voltaram, não são bem mais velhos e ferozes que os meus companheiros? Que estranho Receio que não vão me dar ouvidos, mas... Preciso de coragem. Preciso saber deles. Teriam eles sido
0: exterminados? Estamos apresentando... Diário de um Drogado. Voltamos a apresentar... Diário de um Drogado.
1: Ei, hey, cara, o que houve com vocês quando a polícia os levaram daqui? Cadê os outros? Por que não voltaram? O que aconteceu com eles? Os outros?
8: <risos> eles são uns trouxas, uns babacas. Se deixaram levar pelas idiotices que meia dúzia de carolas disse pra eles. Sei lá pra onde foram.
1: Mas quem são eles? Quem são esses caras luminosos?
8: Qual é a tua, meu? Deixa isso pra lá nós é que temos brilho não eles essa gente só quer desfazer o nosso grupo enfiando ideias malucas nas cabeças dos caras para convencê-los a sair daqui mas eu não bicho para cima de mim esse papo não me pega tô fora
0: foi aí que novas ideias fervilhavam na mente de André ele queria saber essa diferença entre os que estavam nas sombras escuras e esses visitantes cheios de luz.
1: Mas como devo fazer para que eles me prendam? Ah, já sei! Vou me aproximar dos milicos. E
0: aí eles me prendem. Mas não foi bem isso que aconteceu.
4: Ei,
8: rapaz, você está precisando de ajuda? Deseja nos acompanhar?
1: É, vocês não vão me prender? Me amarrar?
8: Se você deseja nos acompanhar de sua livre e espontânea vontade, não vemos razão alguma para amarrá-lo.
1: Nesse instante, pareceu-me que meus batimentos cardíacos oscilavam entre o medo do desconhecido e da esperança. Embarquei naquele amplo veículo onde o silêncio reinava. Era estranho, pois desde o meu desencarne eu não desfrutava de tamanha paz. Música Pode ser isso tudo? Estamos mortos? O que é que eles estão fazendo aqui? E, e para onde vamos? Quem são
0: eles? Como que respondendo às perguntas de André, aquele senhor de
9: semblante iluminado disse. Filho, os caminhos enganosos da vida terrena somos nós que construímos, através de nossas faltas, nossos desequilíbrios. Enfim, quando fazemos mau uso da liberdade que o Todo-Poderoso nos concede, e quando ficamos acomodados à nossa própria ignorância e não procuramos esclarecer nosso espírito, a misericórdia divina nos envia como auxiliares que renovam as oportunidades daqueles que se convencem na prática do amor. Pois só o amor alivia o peso dos pecados, só amando como Deus nos ama e perdoando como Ele nos perdoa.
1: Puxa! Incrível! Todas as minhas perguntas foram respondidas. Como isso aconteceu?
9: Para nós, meu filho, o pensamento não tem barreiras. Jesus não auxilia em prol dos sofredores. Conseguimos captar pensamentos de todos aqueles que vibram em nossa sintonia, ou mesmo abaixo dela. Há outros espíritos que captam pensamentos daqueles que sintonizam com suas próprias ondas pela lei da afinidade. Daí é quando o mal escuta o mal e o bem escuta o bem. Quando o bem está vacilante, sob o efeito das tentações, o mal consegue investir contra ele. Você já deve ter ouvido falar no livre-arbítrio.
1: É, ouve sim, mas
9: não entendo bem como funciona. É assim. Cada um faz as suas próprias opções e escolhe o caminho que melhor lhe convém. Somos nós que determinamos o rumo de nossas vidas enquanto encarnados E assim vamos criando créditos ou débitos, de acordo com nossas decisões
1: Mas enquanto vivemos na Terra, estamos entregues às tentações Pois desconhecemos as realidades da vida após a morte do corpo Nossas opções são poucas e quase sempre escolhemos o mal
9: Você tem razão, em parte pois não é preciso saber que a vida continua para andar no caminho do bem. A voz da consciência, quando obedecida, consegue-se vencer as tentações. Acontece que nem sempre damos ouvidos a ela. E sabe por quê? É que geralmente ela se opõe aos interesses de nossos instintos inferiores. E quando sobrepomos-nos a esses instintos baixos, evoluímos espiritualmente. André. Você se lembra da primeira vez que você foi à procura da droga? Sim. Por quê? Está lembrado da vontade que teve de sair correndo dali? Sim, me lembro. O que é que tem isso? Pois é. Naquele momento, quem lhe advertia para não dar o primeiro passo em direção à sua ruína era o seu guia protetor. Ele fez tudo o que podia, mas a decisão era só tua. A ele não cabia o direito de forçar suas pernas para em dali. Apenas lhe inspirava a vontade de não adentrar aquela porta. Mas deu no que deu. Você é uma presa indefesa, caiu na armadilha. E aqui está você ainda livre para decidir que caminho tomar.
0: À medida que aquele espírito iluminado ia doutrinando o jovem André, este sentia-se numa tremenda ansiedade que chorando implorou.
5: Eu não aguento mais Por favor Me ajude Estou sem energia Preciso De um drogado Para me acalmar O vício me consome Preciso de uma dose Só uma Eu já não aguento já sinto as convulsões... Por favor...
0: Aquele ser bondoso... Que a tudo presenciava... Tomou André em seus braços... Como um pai amoroso que carrega um filho debilitado... Colocou-o numa maca... E tal qual um médico atencioso... Murmurou em seu ouvido...
9: Não se preocupe, filho... Você vai ficar bom... O seu desejo de mudar... De tentar ser feliz... Já foi o seu primeiro passo... Agora, filho... Entregue-se e tenha confiança em Jesus.
0: Acabamos de apresentar Diário de um Drogado. Minissérie de Tony de França em cinco capítulos, psicografada por Gorete Newton. Passamos a apresentar o Diário de um Drogado, minissérie de Tony de França em cinco capítulos da obra psicografada por Gorete Newton.
5: Por favor Me ajude Estou sem energia Preciso De um drogado Para me acalmar O vício me consome Preciso de uma dose Só uma Eu já não aguento Eu Já sinto as convulsões Por favor
0: Aquele ser bondoso, que a tudo presenciava, tomou André em seus braços, como um pai amoroso que carrega um filho debilitado, colocou-o numa maca e tal qual um médico atencioso murmurou em seu ouvido.
9: Não se preocupe, filho, você vai ficar bom. O seu desejo de mudar, de tentar ser feliz, já foi o seu primeiro passo. Agora, filho, entregue-se e tenha confiança em Jesus.
1: Aos poucos fui entrando em sono profundo, e, quando despertei, eu estava num amplo salão com pouca luz, e uma senhora, talvez enfermeira, me disse suavemente:
10: Como se sente, meu filho? Está melhor.
1: Ah. Eu não sei, estou tonto e cansado Sinto que vou vomitar Nossa, o que é isso que eu lancei para fora? Parece ser os meus rins São coágulos enormes de sangue
10: Não se assuste Não se desespere Não fique impressionado Pois tudo que você está expelindo São resíduos que dilaceravam sua alma e prejudicavam seu corpo
0: Naquele momento outra indagação surgiu para André E sem que ele percebesse a enfermeira Argueu
10: Meu filho, o corpo físico morre Mas permanece o corpo espiritual Somos seres imortais E a nossa consciência é despertada muitas vezes pela dor Porque somos indivíduos numa caminhada evolutiva
1: Encontro-me num mundo imaterial numa dimensão paralela. E aqui, espíritos amigos me auxiliam na minha desintoxicação, mesmo após anos neste local. Daqui eu consigo ver como vivemos de modo equivocado no mundo terreno. Não somos educados para conhecer e muito menos a entender o outro lado da vida. Aí na Terra, inúmeros são os caminhos, as diversas religiões que são bens ao ser humano para prevenir contra ciladas e seduções que nos rodeiam. E o grande mal é o egoísmo e o orgulho que nos cegam, pois somos frequentemente envolvidos por sentimentos de ordem inferior, por espíritos em estado de profunda ignorância. Daí ocorre a visão negativa da religião, porque os irmãos das sombras nos envolvem e acabamos pensando que a religião é uma perda de tempo e em nada nos ajuda. Então nos afastamos do caminho que ensinam defesas contra as armadilhas da perdição. Quando os pais se preocuparem em transmitir aos filhos que Deus existe e que Jesus veio ao mundo para que o homem seja feliz, os jovens ficarão mais fortalecidos e o mundo se transformará para melhor. Por isso, desde crianças, devem desenvolver a fé racional e consciente, enfatizando sempre que nossas preces são atendidas de acordo com as reais necessidades e merecimento. De repente a enfermeira me interveio Vamos, meu filho Vamos? Para onde?
10: Logo, logo virá.
0: E André foi conduzido a um local desconhecido Via-se uma enorme escadaria de pedras Por onde desciam espíritos belíssimos com vestes luminosas Os muros que rodeavam aquele lugar Eram pintados com muita arte Os protetores, de mãos dadas formavam um elo de proteção, e delas emanavam luzes de matizes variadas.
1: Enquanto caminhávamos, observei uma cena que me chamou a atenção, onde pessoas ao redor de uma mesa estavam reunidas em prece. Fiquei impressionado com a grande diferença Nas energias que elas emanavam Curioso, indaguei a enfermeira que me acompanhava
10: O que é que eles estão fazendo? Estão rezando? Além de estarem em preces Também estudam a vida de Jesus E após o estudo Eles irão em socorro aos enfermos do plano espiritual E você, meu filho Irá agora ser atendido por aquela senhora de cabelos brancos. Naquele instante,
1: com a ajuda daquela senhora distinta, senti meu espírito eufórico e a esperança tomou conta do meu ser. Senti uma vontade imensa de modificar minha situação e compreender melhor o amor de Cristo misericordioso
10: e amoroso que a todos perdoa. Eu agora preciso ir, meu filho. Mas saiba que o seu propósito em mudar e a ajuda que estão lhe oferecendo Você vai conseguir Tenha confiança
0: A benfeitora se retirou E André, sob os cuidados de espíritos do bem Ouvia palavras de consolo e esperança Sentia-se inebriado de bons fluidos Mas, de repente, sentiu um desejo fulminante e irresistível de ingerir droga Precisava dela os tremores voltaram e ele caiu em prantos. Ele lutava contra aquela força do mal e seus olhos, quase esbugalhados, buscavam aquele benfeitor que no início o resgatara naquela praça tempos atrás. Já quase sem forças, eis que...
9: Filho, estou aqui. Precisa de auxílio, não é?
0: Estamos apresentando... Diário de um Drogado Voltamos a apresentar Diário de um Drogado
1: Por favor,
5: me ajude! Eu preciso consumir uma doce só Para aliviar minha angústia Por favor! Eu preciso da droga Ajude-me
9: Filho, você quer voltar para o lugar de onde veio? Ou prefere começar uma vida nova aqui conosco? Aqui podemos lhe dar o auxílio que tanto necessita Foi aí que iniciei o longo trajeto que exigia de mim
1: Muita convicção, coragem e resignação ao lado daqueles irmãos iluminados, sempre me amparando nos piores momentos de minhas recaídas, eu ganhava forças para prosseguir no tratamento de desintoxicação. Por várias vezes, senti-me à beira da morte, mesmo sabendo que eu já estava morto. Daí me surgiu a convicção de que é sempre melhor enfrentar a dor quando ela se faz presente, na esperança de dias melhores.
0: E o processo de desintoxicação de André no plano espiritual Durou quase um ano e meio no tempo terreno Todos os espíritos ali levados Passavam por diversos processos de terapias A aqueles furiosos e revoltados Era dada a chance de sentir a doçura do amor aos desesperados eram envolvidos por vibrações de carinho e proteção e voltavam a ter esperanças Os famintos e sedentos saíam aliviados de seus tormentos, sempre tudo em nome de Jesus Cristo
1: Hoje, conhecendo um pouco melhor o Mestre Jesus, agradeço a Ele o amor e a proteção de sua misericórdia e aos médios de boa vontade, que dedicaram horas sagradas de seus tempos, levando a caridade e o amor aos necessitados. Só Jesus é o caminho, a verdade e a luz capaz de clarear consciências enfermas que habitam este planeta de provas e expiações.
9: Como te sentes, meu filho?
1: Meu anjo amigo, desejava tanto vê-lo. Já me sinto melhor, bem melhor. E meu corpo espiritual mais liberto das drogas. Minha consciência expandiu-se e tenho recebido informações pela minha própria memória. A respeito de
9: existências pretéritas. Mas isso é muito bom. Conte-me então sobre suas vidas passadas. Acredite, meu bom amigo, que eu já fui bispo no passado
1: distante, no século XIV... Mas meus objetivos eram outros. Usei meus conhecimentos para enriquecer e dominar a cidade onde eu vivia. Tive o dom da oratória, mas meu coração era indiferente a Jesus. Hoje a presença de Cristo é claro e objetiva aos meus sentidos. E estou estimulado a recomeçar. Não me iludo com facilidades. As palavras do mestre antes gravadas apenas na minha mente, hoje elas penetram no meu coração. Ah... O que mais me impressionou foi lá no século XVIII.
9: Agora você despertou ainda mais a minha curiosidade. O que aconteceu nessa sua existência?
1: Acredite se quiser, mas eu fui pai dos meus pais atuais. Isso não é incrível? É, eles foram meus filhos e eu vivia numa pompa de dar inveja. E eles numa fartura sem qualquer proveito para seus espíritos. Desse passado, herdei a perspicácia para manipular situações em proveito próprio e a inteligência astuta para obter vantagens. Acredito hoje que esse caminho escuro das drogas faz-me
9: recompensar do ponto zero. Estou feliz em saber que você tomou consciência não só de suas vidas pretéritas, como também chegou à conclusão de recomeçar. Ah, tem mais um fator importante que me ocorreu. Ainda tem mais a dizer? É, não me diga que... Que
1: também lembrei que meus pais, que agora estão velhinhos, vivem no asilo e eu os visito regularmente. Hoje consigo orar por eles e aguardo o dia do nosso reencontro aqui no mundo dos espíritos, para junto planejarmos uma nova oportunidade de convivência. Sei que com a permissão de Deus, nós ajudaremos mutualmente, nos amando e perdoando por compreendermos melhor
9: o evangelho de Jesus. Que Deus seja louvado hoje e sempre, por toda a eternidade. Em nome de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Ah, tem mais uma coisa que eu ia me esquecendo. Pedi aos mensageiros do bem a permissão de relatar esta minha última vida terrena, na esperança de que alguns pais e mães tomem conhecimento e conscientizem da real necessidade da evangelização infantil, para que a juventude seja um alicerce seguro e a vida adulta mais tranquila para as realidades da vida eterna. E que nunca nos esqueçamos que o cimento desse alicerce é o amor, a compreensão,
9: a amizade e o diálogo entre pais e filhos e afins. Amai-vos e instruí vos pois só o amor apaga a multidão de pecados e o conhecimento da verdade vos libertará. A série apresenta um problema muito atual na realidade humana, pois nos fala do problema de drogas junto aos humanos, mas também com o plano espiritual. Já sabemos que a influência dos espíritos sobre os encarnados tem a ver com os sentimentos de cada um. Aqueles que vivem vida tranquila, voltada para realizações possíveis nos limites de cada um, são acompanhados por criaturas espirituais de nível superior, que só os ajudam na rotina de suas encarnações. Mas os que não têm noções dessa realidade e se deixam levar por indiferença, egoísmo, má vontade, ficam presos a almas também desequilibradas que os prejudicam continuamente. Neste trabalho na rádio teatral, dá-nos a mostra dessa influência no dia a dia de um drogado. A medicina atual tem procurado interferir nesse quadro com os especialistas em psiquismo, ...e outras áreas similares. Cada vez mais, somos orientados para o cuidado com os pensamentos... ...e fixação em ideias perturbadoras. A Rede Boa Nova
0: de Rádio apresentou... O Diário de um Drogado. Minissérie em cinco capítulos de Tony de França... ...psicografada por Gorete Newton. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores... André, Fábio Tiago Wanda, Luciana Patrícia Eurico, Tony de França Weber, Osnival Búfalo Enfermeiro, Querubim de Camargo Viciada, Quitéria Maria Policial, Cláudio Zelize Enfermeira, Esther Patrocínio Participações especiais, Gastão de Lima Neto João Camilo, Marcelo Ribeiro e Maria Helena Narração, Joel Robson Gravações, edição e sonoplastia, Wanderson Santos. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Direção, Tony de França. Uma realização do Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da sua atenção, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco na próxima semana mais uma produção rádio teatral. Uma boa tarde e até lá.